Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de Conciencia Colectiva. Este es su podcast y vamos a estar hablando de muchísimos temas de sociología relacionados con la vida contemporánea de hoy en día. Aquí me acompañan... Ana Sofía Tamés, Ana Luisa Gutiérrez, Alberto Ramos y Carla Valleza. Y Ángela Valdés. Bueno, hoy vamos a hablar específicamente sobre Marx y todas sus teorías, no solamente políticas, sino económicas y sociológicas. Eh, lo que sabemos de Marx son, o sea, escribió muchas cosas sobre muchos temas distintos, empezando por filosofía, este, sociología, política y economía. Y cada uno de estos temas pues a, eh, lleva a una parte de Marx que muchas veces se, se encasilla solamente en lo que dijo sobre el comunismo y el socialismo y aunque es una parte importante de su teoría, no es lo único. Sí, no, o sea, todo esto pasó gracias a los mugrosos rusos porque pues obviamente, bueno, soviéticos, porque obviamente ellos malinterpretaron todo, ¿cierto? Entonces pues hay un gran prejuicio y sobre todo por esta cantidad mediática que invirtió Estados Unidos para que todo el mundo pensáramos que el socialismo es malo, que el comunismo es malo y pues es un poco controversial esa temática, ¿cierto? Sí. Es muy controversial. Entonces, este, pues aquí lo que repasamos fue el uh, manifiesto comunista de Marx. Entonces, el manifiesto comunista va más dirigido hacia la clase obrera, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, sí. entonces, pues... Um, surgió en este contexto donde había una burguesía que oprimía muchísimo a la clase obrera. Apenas estaba ya surgiendo la burguesía, ¿cierto? Perfecto. Sí. Um, entonces, um, tenemos una burguesía que oprime al obrero, tenemos una realeza que no quiere trabajar, estamos en plena revolución industrial, estamos en un globaliz una, una globalización perdón, temprana, porque empieza a surgir esta necesidad de empezar a, a exportar hacia nuevos mercados producir como, más, ajá, producir más como, pues como son ya la, las Américas, que pues empiezan a independizarse varias, varias colonias europeas exacto um, este, y también tenemos pues la India y esas colonias europeas, porque pues gracias europeos, conquistaron el planeta <risa> muchas gracias este, no sé ustedes qué más quieran agregar. Sí, no, bueno, lo de los obreros y lo, la burguesía que, como comentabas, me di cuenta que, pues sí, en el sentido se puede hablar de grupos profesionales unidos a través de una misma situación de explotados. O sea, eh, hubo, hubieron muchos explotados y en relación con otros en la capital y medios de producción en, la, en ese... en ese etapa. Sí, ahora, ¿quién era Marx? ¿De dónde, de dónde surge Marx? O sea, yo sé que, que pues es alemán, uh -huh. señor, es, sí. es filósofo, economista, es muchas todo cosas. Literal. ¿Qué, ¿Qué es más? O sea, ¿de dónde surge este señor? Para no decir que es un inventado, porque, o sea, no queremos solamente decir que, que se paró a decir sandeses y empezaron a hacer caso por milagro. Pero, sí. pero o sea, pues en sí, bien, bien, ¿quién es este, este señor difunto? No. Pues se puede decir que él era, como dicen, un todólogo. Era todo, era historiador, economista, escritor, revolucionario. Y yo creo que todas sus ideas, o sea, pensaba tanto y tenía tanta urgencia de transmitir mensajes como ahorita en el manifiesto. Está urgido por ayudar este, a las personas pobres que venden su, este, su trabajo de obra, porque era literal lo que, lo que ellos daban. Este, eran dos lados, los que eran los dueños de la producción, los jefes y luego están los que trabajaban. Y me encanta como él siendo de una familia de clase media, 
o sea, le interesa tanto ayudar a gente de, de o sea, gente que, que es obrera y él, aunque él no, no era de ese Sí, claro, o sea, no, tiene las, no, no era de ese nicho y sí. pues gente que no tiene las mismas posibilidades porque pues él se dio cuenta de Exacto. toda la injusticia. Que de hecho es algo que menciona en el manifiesto, o sea, de cómo la humanidad ha seguido esos patrones, ¿cierto? Sí. Sí, los patrones de, de que hay un opresor y un oprimido desde tiempos inmemorables ahí, o sea, bueno, desde la esclavitud uh -huh. y luego fue el sistema feudal y ahora pues el el sistema de obreros y burgueses. Y ahora es Peña Nieto y nosotros. Cual es muy triste, pero es súper cierto. Peña Nieto, Azcárraga y nosotros. Pero bueno. Bueno, pero al menos no es AMLO todavía. Todavía. Pero pues sí. Qué bueno que no se ve venezolano. Si me hubiera venido a vivir aquí ahorita sería muy triste todo. Pero bueno, este, entonces es muy interesante cómo pues, las personas han seguido este patrón, ¿no? Exacto. Y Él es... lo predijo desde un inicio que Ajá. siempre, cada etapa, va a tener un punto donde ya no puede... O sea, donde no se desborda. Sostenerse. Sí, ya no se puede sostener. Y él lo predijo desde hace años. Sí, o sea, y si se dan cuenta ya el capitalismo ya lleva mucho tiempo. Demasiado. Muchísimo. O sea, ya este ya está evolucionó en lo que hoy en día llamamos neoliberalismo, que sigue siendo capitalismo, pero es capitalismo todavía más... este pues más extensivo, porque ya se extiende hasta la parte de los gobiernos. O sea, toda esta idea neoliberal de que un ya gobierno no ajá, empiezan a es... privatizar todos ajá. los servicios gubernamentales, entonces das más poder a las empresas, más poder de que, pues obviamente se hagan más ricos los ricos y los pobres se hagan más pobres. Entonces, pues es esta cuestión que nosotros hemos vivido en un mundo capitalino, bueno, capitalista, perdón, capitalino es otra cosa. Este, qué bueno que no estudió letras, ¿eh? Porque eso sería una, una gran masacre. Ok, este... Pues durante mucho tiempo, o sea, ya el sistema capitalista ya va ya desde cambió. los inicios del siglo XIX. No, sea, y además, o sea, lo que has dicho ha evolucionado mucho y evolucionó, o sea, cuando, cuando Marx escribió contra el, el capitalismo, eh, era un capitalismo todavía muy básico, o sea, nada más estaba la, la, en los medios de producción, pero apenas empezaba a ser industrial y hacer este en masa. Eh, ahorita la producción en masa es, es, es enorme y además el consumismo que se produce a través de esto es enorme, o sea, es muchísimo más grande de lo que Marx vivía. Y si, sin embargo, los procesos siguen siendo muy parecidos y sigue aplicando las mismas eh, bases que él planteó en su manifiesto comunista y en el capital principalmente, que es donde, donde escribió sobre cómo, cómo se maneja, cómo se mueve el capital en este sistema capitalista. Pues sí, este capital es, ¿no? Que de hecho, luego, o sea, bueno, esto es un pequeño spoiler, pero o sea, luego es muy retomado por, por la religión este protestante, ¿no? De Lutero, o sea, de, de trabaja, o sea, está bien tener dinero, que de hecho es muy interesante si lo analizan, o sea, porque si se dan cuenta, y es una realidad horrible, ¿no? Cómo los países donde había una penetración religiosa ajena a la occidental, que no eran este, ay, la religión esta de Lutero, este, protestante, o sea, han tenido problemas para poderse adaptar a este sistema. Y un gran ejemplo es México. O sea, México ha tenido este problema para adaptarse al capitalismo o como podría haberlo si es que estudiara en la UNAM, pero no estudiara en la UNAM, este, como esclavitud moderna, ¿cierto? O sea... Sí. Tenemos ese problema porque seguimos viendo, por ejemplo, quien tenga empleadas domésticas o quien tenga choferes, no me vayan a secuestrar, yo no tengo esas cosas, pero o sea, pero bueno, quien tenga eso, pues es como de, ay, es que, es que Lupita, yo no sabía qué hacer sin Lupita si no fuera la nana de mis hijas y esas cosas, o sea, es como parte de la familia, pero no lo es, o sea, sí. le estás pagando, es parte de la familia, pero si se enferma y se muere, pues ya se murió, o sea, es como, no, 
Son... Exacto, pero Ajá. le pagas, pero no le pagas lo suficiente como para que florezca, pues, o sea, para que pueda crecer económicamente y pueda llegar o aspirar a alguna otra cosa. Le pagas para que se mantenga ahí, para incluso pues le das facilidades para que se quede en tu casa, incluso. Pero todo porque te, pero te todo ayuda a ti. Porque te conviene. la necesitas y te sí. conviene que esté ahí, no Exacto. porque quieras que esa persona trascienda. Ajá, esa es la misma práctica que se hace con los empresarios y con las grandes Ajá, compañías. Claro. Porque si no, o sea, produce, pero no, pero es para tus propios empleados, los mantienes, les pagas, pero obviamente para que compren lo que tú produces. Entonces son como una cadenita, pero no les das suficiente como para ellos también empezar sí. como a emprender. Sí, claro. O sea, ya hoy en día seguimos viviendo esta desigualdad. O sea, vivimos en un mundo donde 55 personas poseen más del 90% de las riquezas del mugre planeta. O sea, y tenemos a todos nosotros que nos estamos peleando. O sea, hablamos de más de un billón de personas. Muchísimo más. Muchísimo Son, más. Somos 7 billones o sea, en el mundo y 55 tienen sí, el 90%. O sea, o sea 6 billones sí, no. o incluso 7 billones y medio tenemos que pelearnos el 10% que nos dejaron. Las migajas. ¿Cuántos <risa> más, Peña? ¿Cuántos más? O sea, y no. Que Peña no es de esos 55. Peña también no. es O sea, entiendan qué cantidad de dinero. O sea, ni, ni Pau Peña, ni Azcárraga, ni nadie de esos son parte de esos 55. O sea, nadie. O sea, para que entiendan la cantidad de dinero que estas personas se amasan. Ajá. O sea, sigue habiendo una gran desigualdad O sea, sí, claro que ya hay mejores condiciones para los trabajadores Muchas gracias, millennials, porque hasta el agua los insulta Está súper bien, gracias O sea, claro que hay mejores condiciones Pero ¿para quién? ¿No? Porque, o sea, aquí vemos a los millennials Y sí, hay mejores condiciones y que Google de empresa bonita Claro, estamos hablando de una clase media De un país primer mundista Para arriba, o sea te olvidas de las clases medias en India, te olvidas de las clases medias en China, te olvidas de las clases no, medias en incluso las clases en medias en el mismo Estados Unidos, o sea, la gente que no puede aspirar a llegar a Google no tiene tan buenas eh, experiencias en su trabajo. Exacto. Digo, no, o sea, sí, la gente que afortunadamente llega a Google, pues está feliz, pero si lo vemos de una manera, incluso esta, esta manera de tratar bien a los empleados y ponerles juegos y ponerles cosas, eh, es otra manera de mantenerlos ahí para descansados, relajados, jugando para lo que tú necesitas que te ayudes. Sí, exacto, sí, exacto. o sea, lo sigues manteniendo. Igual, esto se da en México, en muchos pueblitos donde llegan estas empresas transnacionales a poner la fábrica y se adueñan del pueblo y empiezan a mantenerlos, que hasta les ponen escuelas, que hasta les ponen la comida, que hasta les ponen un supermercado, pero todo es en función de que te sigan trabajando. O sea, realmente esta parte de que las empresas siguen manteniendo al trabajador, o sea, por ejemplo, esta frase de trabajas para vivir o vives para trabajar, ¿no? Exacto. Y, y claro, yo no le puedo tirar tanto al capitalismo porque estudio publicidad sin capitalismo yo me muero de hambre. Pero pues, <risa> o sea, pero es que sí es una realidad. Es una realidad que es fuerte y que es, pues, impresionante hasta cierto punto. O sea, ¿cómo, cómo permitimos o cómo fue? Cuando que... ya te das cuenta de Ajá. la dinámica, o sea, que estás tan enfrascado y se te hace tan normal, pero no te pones a, a pensar ajá, en, la, en la escala que tiene. Entonces... No, sí, y aparte, o sea, bueno, pon tú, soy una persona súper capitalista, es como de, ah, pues que el flojo no trabaja, porque yo voy a estar manteniendo al flojo, ¿no? Uh -huh. O sea, a pesar de que vivimos en un país donde mantenemos a familias políticas, este, que no trabajan, pero o sea, bueno, individualmente de eso, o sea, es como de, claro, ese es el primer argumento, puede decirse, 
en contra del, del socialismo, ¿no? En contra de, de toda esta parte de, de la igualdad, de qué pasa si hay alguien que no quiere trabajar, ¿a poco yo con mi fuerza laboral lo voy a estar manteniendo, no? Porque toda esta riqueza tiene que ser colectiva. Entonces, pues claro que tenemos muchísimos baches porque sí somos seres humanos, o sea, idear una sociedad en cierto aspecto utópica donde el socialismo funcione al 100%, pues es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado, es muy o sea... complicado pero lo estamos, los hemos visto en práctica. Muchos se quejan de que el comunismo no funciona y hay muchos casos fallidos como Norcorea, Cuba, etc. Venezuela. <risa> pero no volteamos a ver al socialismo democrático que está ahorita presente en Dinamarca, en los países nórdicos, en donde todo es... Eh, igual para todos, entre comillas, uh, la educación es gratuita, el servicio de salud es gratuito, todo es gratuito y todos, la población da sus impuestos, pero eso es porque está bien trabajado. O sea, y porque confían mucho, en ajá, el... Tienen un grado sí, en de el, confianza y exacto, en el cuerpo de, que ajá. los está este, en el gobierno. O sea, dan sus, sus impuestos porque saben que los van a usar para su bien y que les van a dar de regreso lo que ellos están dando. Exactamente. Creo yo, bueno, si tengo el dato de que ellos pagan cerca del 70% sí. de su salario en impuestos. Pero les dan educación. Pero exactamente, tienen educación, tienen servicios Médicos. de salud. Exacto. Ah, exactamente. Wow, neta, no sabía. O sea, bueno, nos vemos tan lejos. Bueno, China también. O sea, China sí. es una mezcla de un país comunista y, y capitalista. Y pues, o sea, claro que sí hay mucha violación a los derechos humanos, pero o sea, avanzó mucho. O sea, de cómo estaba en los ochentas a cómo está ahorita. Y no nos vemos tan atrás. O sea, no habíamos nacidos, ¿no? Porque milenios. Pero pues sí avanzó mucho. O sea, sí esta conciencia, o sea, que se va haciendo de ir ayudando al prójimo y de todos una misma nación y de todos compartimos lo mismo y todos tenemos acceso a los mismos servicios, ¿no? Que pues es, son condiciones que muchos países desgraciadamente no le pueden dar a sus ciudadanos por ya sea corrupción uh -huh. o cosas que vayan más allá, ¿no? O sea, yo no, yo no sé ustedes qué opinen, por ejemplo, comparemoslo con México, ¿no? O sea, muchos decimos que estamos mal, ¿no? Estamos mal por, porque somos un país corrupto, bla, 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 bla. Pero realmente estamos mejor que muchísimos países. O sea, sí. váyanse más abajo. O sea, váyanse a África. O sea, váyanse a ciertos países de Asia del Sur, por ejemplo. O sea, que, que pues la situación es muy diferente. Pero, pues, obviamente todos tenemos que ser países que fuimos oprimidos por este sistema occidental que te forza a tener una empresa, a exportar, a importar, a tener una industria desarrollada, ¿no? Y nos hemos convertido en un país maquilador. Exacto. Yo siento que lo que ha pasado en México, que lo vimos en clase, de hecho, pues fue que se combinó el sistema capitalista y las clases de, de opresor y oprimido con las clases que había antes de la, de la colonia española. Entonces, ahorita podemos ver eso. La mayoría de los que son obreros eran los que en el tiempo, en el tiempo de la colonia española eran considerados los menores. O sea, los que tenían los, los hijos de indígenas, los hijos de negros, los mulatos y las combinaciones extrañas de abajo son los, los que la mayoría ahorita están en la clase obrera. Y esto pues mete dentro del sistema capitalista un sistema tradicionalista, es por, o sea, es por tradición. E incluso se puede ver mucho en abuelas, en gente mayor en México, que son muy racistas, sin, 
o sea... Pero así, o sea... Porque así los educan. Así son, sí. sí. Exacto. No o sea, piensan y... que están diciendo, pensando algo mal. Exacto. Porque pues así sí, los o sea, criaron. Tipo de la abuelita, sí, de la abuelita San Petrina, que la morra está, traba, está, está andando con, un, con uno de Guadalupe, ¿no? Es como de, ay, mijita, ¿cómo vas a estar con el de Guadalupe si tú eres San Petrina, mijita? Cásate con uno de la garza mejor. O sea, o sea, o sea desde ahí, claro que me veo como un pésimo sí. ser humano, pero es real, o sea, es la situación de mucha gente... Tanto en Ciudad de México como en Monterrey. Sí, en nuestra querida Monterrey MTY, porque fronteriza. Es una, es una situación muy real, ¿no? O sea, y lo vieron, o sea, no sé si ustedes ubiquen a esta, es un, es una, bueno, es un youtuber que se disfraza de mujer, que se llama Renata Corcuera. Okay. No, no, no la Ah, bueno, es buenísima porque ella trata de emular como a la alta sociedad de la Ciudad de México, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, se la vive se la vive discriminando a todo mundo. O sea, es como de... Pero como que dando hint de la realidad. Ajá, sí. o, sea, claro, es, o sea, claro que lo está parodiando, ¿no? O sea, sí. lo está parodiando, pero... Pero así es, Pero de te verdad. da risa. Sí. O sea, es una risa súper irónica, que es de lo único que nos reímos de los mexicanos, porque nos reímos porque es cierto. Es cierto. O sea, por eso nos, es súper triste. Y hasta o sea, a veces te asusta de que, ay, sí, cierto. Es que sí es sí, cierto. Es como, de, no manches, me siento proyectado. Me siento representado, ¿no? Es como, sí, ¿qué está pasando? O sea, no, no te estás riendo de alguien más, te estás riendo de, de ti mismo. mismo. O sea, ¿qué, qué, qué, o sea, no es la clase de humor mexicano que existe. Sí, o sea, y exacto, sí, los memes ahorita, los memes universitarios también se centran en eso. Ah, claro, o sea, aquí yo no he sentido tanto hate a la gente de VM, pero al menos en mi ranchito, o sea, sí le tiran muchísimo hate a la gente. No, pero aquí nos tiramos hates a nosotros Ah, mismos. no, igual a nosotros, sí. entre las cosas de que son becarios, de que si no son becarios, de que... No, deja tú eso, o sea, ¿qué? al al tech, dentro del tech y cómo es en el tech. ¿Entre carrera? Y no, 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 o sea, contigo mismo, o sea, el, pues, meme sobre flojera o sobre no me quise levantar. Ah, sobre el humor, no ah, claro, tarea, o sea, yo no quería dejar de discriminar. Pero es la realidad. La sí, o sea, te encanta. <risa> no, claro, es, es muy, y, pero por el humor podemos aprender que nos, o sea, es diferente a los países occidentales, o sea, es una parte de nuestra cultura, cultura. que en cierto aspecto la parte occidental era una contracultura, es parte de nuestra, de nuestra superestructura que abarca pues nuestros nuestro pasado o tal vez es porque vivimos en un país donde asaltaron a tu mejor amiga y casi la matan y es como pan de cada día, ¿no? Uh -huh. O sea, y si esto fuera Gringolandia, pues sería como de, ¡ay no! Sería... Demándala o no sé. O, no, no. Digo, son... son... <risa> Lo que es, es verdad, o sea, es que en cada país hay una cultura muy distinta. Claro. Y eso, pues, es histórico, eso, eso, eso no va a cambiar. Y lo que tiene los burgueses, lo que se ve de los burgueses desde el tiempo de Marx, es que han querido hacer que todos los países copien su sistema, exactamente como ellos lo, lo utilizan en el occidente, en la cultura occidental. Y no puedes, un sistema sí, económico no. tiene que ir de mano de la cultura. Es súper importante. Y ese es el problema, o sea, empezó en Francia y en Inglaterra con las revoluciones y, y de ahí pues se empezó a extender hacia sus colonias, hacia España, hacia los demás países de ahí de Europa, pero luego lo quisieron pasar. A, a, a más abajo en América y pues medio funcionó pero pues realmente no funciona ¿no? o sea estamos viendo los resultados actuales no funcionan tan bien están pues simplemente pues, ¿cómo no funcionan en, su, en sus propios países nada más uh, también lo que vimos en clase por qué se creó la crisis del 29 y fue en Estados Unidos y fue en el imperio capitalista Exacto. y fue en la cuna del imperialismo exactamente 
Sí, o sea, un pequeño de background information para la gente externa que no sepa de qué estamos hablando porque decimos, lo vimos en clase y se sientan como desubicados y que no lo estamos incluyendo. Este, todos aquí compartimos una clase de sociología, entonces pues queremos brindarle al universo nuestro conocimiento para hacer de este lado un lugar, para hacer de este lado, para hacer de este planeta un lugar mejor donde se les quite el onaco, porque creo que puede ser muy bueno y muy útil y darles tips para ligar porque... Inteligencia es sexy, ¿okay? ¿ok? Inteligencia es sexy, ¿ok? Entonces, ya. Pequeño background information, por favor. Sigan dando sus... Bueno, sus restauraciones de la, de la cultura, este... Pues, de las demás culturas, ¿no? O sea, que son cosas que no se toman a veces en cuenta, ¿no? O sea, como... Y, de hecho, puedes darte cuenta... O sea, no sé si ustedes tengan amigos en economía. O sea, pero los economistas... Um, a veces sus modelos económicos no van de la mano con modelos sociológicos. O sea, es un modelo más que brindan a la, a la fuerza laboral, al capital humano, pero todo lo ven muy... Muy aislado. Ajá, muy aislado. Y... ¿Pero aislado en qué sentido? O sea, no, no, no te entiendo. Como que separan, como que cuando dicen, bueno, vamos a hablar ahorita del dinero y de la economía y cómo está Ajá. funcionando, entonces lo separan de la vida humana. Y es como, pues... Esto ah, no, no funciona. Como, o sea, como que no Ajá. arman la dinámica en sí, no, o sea, a veces como que lo que se debería y... hacer es juntarlo, o sea, Ajá, cómo sí. va a funcionar la economía para que sirva para el ser humano. Porque pues, realmente el ser humano no debería servir para la economía. La economía no existe. O sea, en su base más central, o sea, más pura, eh, pura no Ajá. existe. Es una invención de nosotros mismos para organizarla. El problema ahorita es que eso se ha dado la vuelta y ahorita parece que el ser humano está funcionando para que la economía siga y eso, o sea, eso es una, una paradoja muy extraña porque pues, nosotros lo inventamos y ahorita nos está controlando, atacando nos está algo que es nuestro imaginen y la gente está en contra de la inteligencia artificial o sea bueno ya ahorita ya estoy tocando temas bastante controversiales ¿no? y sé que sé que no vamos a acabar nunca no pero es lo mismo no o sea y, o sea la gente es como de ay la inteligencia las máquinas van a controlar o sea no manches algo tan sencillo como una simple ciencia social ya te está controlando. O sea, volvamos a la misma frase. Trabajas para vivir o vives para trabajar, ¿no? En función. O también las letras no, no existen tampoco. ¿Cómo? Las letras tampoco existen. Nosotros inventamos las letras. Bueno, sí, de hecho. Eso es muy real. Nosotros inventamos las letras para organizarnos. O sea, todos, todos aquí estudiamos carreras relacionadas a las ciencias sociales, ¿no? Ajá. O sea, nosotros no existimos. Ya, o sea, ya la... te estás metiendo o sea, a unos temas muy <risa> para este podcast. Estamos saliendo de... Ok, volvamos, de volvamos a... Aterricemos ya, en la tierra. Sí, sí, sí ya, volvamos, volvamos al tema. Okay. ¿En qué seguimos? Este... Marx, este... Pues, no sé, ¿qué vimos? A ver, vamos a ver a los... A ver, yo puedo decir un, algo que vimos en clase, que okay. se me hizo muy interesante. Este... Go, girl. Hablamos sobre cómo... O sea, la conciencia de la clase, o sea, no es la conciencia de la clase la que la define, sino la propia conciencia de la persona que está, que, que ella misma piensa y da, y, a ver, ¿cómo lo pongo en palabras? Clase social, ¿no? Ajá, como clase, o sea, clase de... sí, clase social. Ah, ok. Que tú no naces sabiendo que eres de cierta clase y tienes ciertas ideas de ti mismo, sino que eso se desarrolla cuando tú, este, naces, ves tu entorno y cómo la gente te trata y tus diferencias y ahí se crea tú, tú mismo te consideras de cierta clase por ejemplo una persona de color no nace y sabe y piensa que es inferior a las otras personas sino este, depende de cómo vive de cómo las, las personas lo tratan va a pensar va a desarrollar este, este pensamiento de ah soy de cierta clase ¿me explico? 
y eso pues pasa en todos lados. El niño, el niño que nace en una familia rica, eh, eh, pues no nace sabiendo que es, es, que so, que que es rico. Sí. O sea, él es un niño y mientras su, en su infancia pues tiene todo lo que quiere, lo que necesita y, o uh -huh. lo que sus papás le dan, porque a veces hay papás que son ricos, pero sí piensan un poco en eso y no les dan todo lo que quieren. Sí. Pero van a la sierra a cumplir sus, <risa> sus misiones de jesuitas. Exacto, pero es, es, o sea, el niño no sabe que es rico, no, no tiene esta conciencia de que es mejor que los demás por ser rico, hasta que entra en la sociedad. Y se va. Y se desarrolla. Y se desarrolla sí. y entonces es educado tanto por sus papás como por los lugares donde las escuelas a las que va y etcétera. Es educado a que es mejor, a que hasta cierto punto puede eh, controlar a las personas. Y es, es muy importante. No, claro, claro que... O sea, <risa> no, ignoren eso. Este... Sí, pequeña distracción, ya, ignórenlo Luego se nos va el avión Y así Este, bueno um, No, pero sí, por ejemplo, el niño de Movimiento Naranja ¿Ustedes qué opinan? O sea, a ver Yo, el poquito comunicado que leí Del niño de Movimiento Naranja Este... Mmm, pues es un niño que lo sacaron de, de un pueblo indígena, ¿no? O sea, lo sí, sacaron sí, sí. De, la, de, la de la sierra y ahorita ya es como un influencer. O sea, ya el niño todo el mundo lo ubica. Es o un sea, influencer. Lo ubica, pero si el niño llega y dice algo, no le creerían. O sea, no. No, o sea... Pero sí debe tener un trato diferente al que tenía antes. No, claro que sí. O sea, todo lo que se debe estar... Bueno, asumiendo que le están pagando, ¿no? Pobre niño. Explotación infantil. Este... Pero aquí ya, o sea... A lo que voy es... Um, o sea, como tú, Ángela, decías, o sea, uh -huh. que no forzosamente el dinero te compra la clase social en la que eres. No, eso es o sea, ajá, por ejemplo, este niño, claro que yo ahorita, asumiendo que tenga mucho dinero, pero, o sea, no va a dejar de ser un niño indígena. O sea, no va a dejar de tener toda la educación que tuvo, o sea, toda esta opresión que existe de México, que somos un país que sigue viendo a los pueblos indígenas como personas que hablan un dialecto, y estoy hablando entre comillas porque no es un dialecto, es un idioma. Es una lengua. Es, es, es una lengua. Entonces, o sea, y él vivió con todo eso. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, obviamente la gente rica no lo va a aceptar en sus estatutos sociales porque Exacto. no te apellidas como nosotros o como no tiene nuestro color de piel. O no o sea, estudiaste. O no estudiaste. Sociales. O sea, ¿no? Y pues es esta cuestión de lo que tú andabas hablando de que pues la sociedad te va pues te va sumergiendo o sea no importa si el día de mañana tú eres millonario o sea si, si no importa fuiste... más de dónde viniste Ajá, exacto o sea como, como Renata Corcuera diría o sea si no fuiste niña bien de cuna nunca vas a hacer. o sea nunca lo vas a hacer sí, no o sea vas, vas a hacer los famosos new rich no sí. Ajá, los que ganan la lotería Ajá. <risa> y pues sí o sea realmente la clase no, o sea, se, se enseña, se enseña desde que naces, se va enseñando, te vas dando cuenta de lo que está alrededor de ti, de cómo te trata la demás gente, si eres, si eres de color o si eres hijo de obreros, pues tarde que temprano tu única aspiración va a ser ser obrero, porque a eso te, te, te llevan. E incluso si buscas alguna otra aspiración, o sea que en estos pueblos donde llegan industrias y se plantan y todas las gentes tienen que trabajar para ese pueblo y, y nace un niño y ese niño crece y resulta que quiere meterse a la música o al arte o a... o no sé, o que quiere irse a estudiar a la ciudad a alguna ingeniería, algo más específico eh, la respuesta de la misma gente obrera es, es repulsión o sea, es no, eso no lo puedes hacer tú, eso, eso no es tu lugar 
Sí, o sea, no es tu rol en la sociedad. Entonces, es muy difícil salir de ahí. Y eso, pues, lo, lo ha, hemos creado aceptando o dejando que estas... O sea, este... este de burgueses obreros y los obreros enseñan a sus hijos a ser obreros y los burgueses enseñan a sus hijos a ser burgueses y no hay un cambio o sea, es, no es muy difícil saltar y aunque en el capitalismo es más fácil saltar de un lugar a otro si metes, si metes el tradicionalismo que existe en México es muy difícil cambiar por muchas otras razones que no son económicas Sí, claro. Bueno, entonces, regresando al tema principal, o sea, cuando uno piensa... No, está súper bien. O sea, cuando uno piensa en socialismo, piensas en todos los prejuicios del socialismo. Exacto. Piensa en los prejuicios del capitalismo. O sea, piensa todo lo que genera el capitalismo. O sea, we are not like pro-socialism. O sea, no vamos a, a decir, wow, vamos a votar por AMLO. Pero, este, no voy a tocar la política. No voy a tocar la política. No vamos a meterles ideologías políticas porque no queremos que venga AMLO y nos patrocine o nos vengan a matar. Este... Um, pero, o sea, nos olvidamos del prejuicio del capitalismo O sea, realmente hay que ver al capitalismo Que no es lo único que hay y no es lo único que va a haber Exacto. O sea, como todo tiene fecha de caducidad Y es lo que Marx decía Sí. Exacto, y aunque el socialismo ya vimos que en, varias, en varios lugares no funcionó Lo que me parece muy importante fue lo que dijo Carla Sobre el socialismo que está funcionando en los países nórdicos Que, aunque, o sea, si no, si no estoy mal Empezó con un capitalismo ahí, o sea, empezaron funcionando con un capitalismo que fue creciendo y que fue generando más riqueza para todos al mismo tiempo. Y... Sin embargo, ellos sí tomaron en cuenta Ajá. el factor humano, no Exacto. solo el económico, o sea, sí quisieron como que mejorar esa parte de la cultura, integrar y establecer la relación entre la cultura y la economía y hacer lo que funcione para su sociedad. Lo que sí es verdad es que esos países están en cierta ventaja porque son, son más pequeños y están en Europa y son blancos. Digo, son, sí, okay. son más pequeños, tienen este y la gente que está ahí, que nace ahí, quiere quedarse ahí. Ah, claro. Y eso es algo que no pasa Pero en... todo eso es también parte de la cultura. Es parte de la cultura. Ah, es exactamente. Como el... lo que se ha generado. Sí, en México, sí, la cor... o sea, se supone que nuestro principal problema es la corrupción. Sin embargo, todas las personitas que estamos en México ahorita, tenemos cierta parte, o sea, ciertas acciones que realizamos en la vida cotidiana son, tiene naturaleza corrupta, o sea, ya nos acostumbramos. Ajá, ya nos acostumbramos tanto que la misma cultura reproduce lo, nuestro problema, que es la corrupción. Pues sí, nos quejamos, pero a la mera hora le damos estamos moches haciendo, a los policías. Ajá, estamos haciendo sí, lo estamos sí, promoviendo no, la misma corrupción. Hasta que te pasa tú, puedes tener tu punto y te pasa algo y pues lo vas a terminar haciendo sí, no, sí. de la otra manera. Todos somos corruptos, amigos. Esa es la lección. Todos, el en problema algún, es de todos. Sí, claro, en algún punto todos somos corruptos y abusamos de, nuestra, de nuestro estatuto social que es privilegiado. Sí, porque somos humanos y porque el sistema en el que vivimos nos lleva a pensar eso, a creernos esas ideas, a creernos eso que nos han enseñado desde que somos niños y es muy difícil quitarlo. Y ya sé que sueno como el niño rico del TEC. Que... <risa> ok, espero que no te secuestren por lo que acabas de decir. <risa> Pero... O sea, estoy muy de acuerdo que mi educación o cómo me ha, cómo me he educado, me ha de. este, de cómo me he educado me ha llevado a pensar que estoy en una situación favor, de, favorable 
Y aunque ahorita sí estoy teniendo algunos problemas económicos en el momento de venirme para acá y convertirme en foráneo y uh -huh. ya no tener todo el dinero que quisiera. Este... Y estoy aprendiendo muchas cosas sobre eso. Y ahorita tengo que conseguir un trabajo porque si no, no tengo dinero para otras cosas y tengo que convertirme. O sea, no convertirme en un obrero, pero tengo que entrar sí. en ese mundo laboral. mundo laboral. Y siento que eso es algo que falta mucho. Entrar, eh, dejar que el mundo burgués entre en el mundo obrero y viceversa. O sea, darle esa flexibilidad. A lo mejor no acabar o no este destruirlo completamente ese sistema que hasta cierto punto funciona pues, sino dejar que fluya y dejar que cambie y que se se comuniquen, o sea que se comuniquen los dos mundos y de esa manera pues puede haber un, un es más fácil que se cree una sociedad media que, que es, verdaderamente sea media o sea, que, que se disminuya ajá, la sí. brecha tan grande que hay entre las ciertas los ciertos estatus sociales ajá, porque sí. amamos Starbucks y no vamos a abandonar Starbucks nunca <risa> yo no estoy de acuerdo con eso pero, <risa> <risa> pero bueno <risa> está bien, está bien pero yo soy letrólogo, entonces. ¿Letrólogo? Ahí se dice ahora. Así nos decimos. Letrólogo. Ah, ok, ok, fun fact. Letrólogo. Letrólogo. De letras. Ah, fun fact, ok. Muy bien, estamos, estamos cortos de tiempo. Este. Quisiéramos platicar más. Quisiéramos pero... platicar más, pero pues no se puede, ¿no? Pero pues ya, o sea, les dejamos sus propias conclusiones, no les vamos a poner ninguna ideología. Nada más queremos platicar sí, y comentar. comentar nuestras ideas y compartir lo que pensamos de, pues, de este tema. Y tratar de ser influencers. Entonces, este, muchísimas gracias. Este, nosotros somos Conciencia Colectiva. Este va a haber un podcast. Esperemos que haya podcast semanales. Sí, es la idea. Sí, esperemos que haya podcast semanales y, y pues que podamos seguir Haciendo lo que generalmente hacemos. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos para la próxima. Adiós. Adiós.